0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten, met Lieven van den Houten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten. Het nieuws van de dag is toch dat je soms het kanaal niet kunt oversteken zonder fiets. Dat ondervonden veertien Britse mannen die vorig weekend op vrijgezellenfeest op Stagdoe zoals ze dat in Engeland noemen, waren gegaan in Amsterdam, waar anders. Toen ze naar huis terug wilden keren, bleek hun vlucht geannuleerd. Een andere vlucht was er niet. Google Maps vertelde dat ze de trein naar Calais konden nemen en dan de ferry naar Dover. Er was alleen een klein probleem. Voetgangers zijn niet welkom op die ferry. Alleen met een auto of met een fiets konden ze om veiligheidsredenen aan boord van die ferry gaan. En dus besloten de mannen om last minute 14 fietsen te kopen. Stay calm and carry on. Eenmaal op de trein begonnen ze op Facebook te speuren naar fietsen die te koop werden aangeboden. En zo kon een deel van de groep hun fiets kopen in Brussel, waar de trein een eerste stop maakte. De rest van de groep deed hetzelfde in Rijssel bij een tweede tussenstop. Eenmaal aangekomen in Calais hadden 13 van de 14 mannen een fiets. De laatste man zonder fiets is dan uiteindelijk bij een koppel in de auto gesprongen om op de ferry te geraken. En zo kwamen ze uiteindelijk veilig en wel thuis aan. Nieuwe feiten. Oh. Held van de dag is Yves de Poorter die een spannende date heeft gehad met een walvis. Goedemiddag Yves. Goedemiddag uh, Radio 1. <laughs> het is Lieven en uh, Gilles is erbij komen zitten, onze, van de redactie van Nieuwe Feiten, uh, die alles weet over uh, walvissen en natuur en zo, die ook de samensteller is van de woensdagquiz van Nieuwe Feiten. Yves, um, het was een bultrugwalvis. walvis... Ja, dat wist ik pas
2: achteraf. Ik zag gewoon een, een, een hele grote vis, waarvan ik natuurlijk direct had dat het een walvis was. Maar welk type walvis het net was, ja, daar, daar had ik het raden naar.
0: Maar wat is er gebeurd? Je was aan het surfen?
2: Ja, ik was aan het surfen. Het was wingfoil surf. Dus je, je glijdt in feite met een soort foilplank. Dat is een surfplank met een vin eronder, waardoor je boven de zee uitsteekt. Was ik op het water toen ik plots midden in de zee. Hey, in de zee, dus en het was voor van...
0: knokken, hè, geloof
2: ik. Voor knokken, ja. 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 Ik, ik, start altijd, ik woon aan het casino in Knokken. Dus ik start altijd op het strand voor het casino. En uh, ik ga in zee. En, en dan zie, zie ik ineens een, een, een grote wit schuim, een golf die breekt. En dan dacht ik, ja, maar zo diep in zee, daar kan geen golf zijn. Daar is geen zandbank. Dat, dat kan niet. Dus ik vaar er naartoe om te zien: ja, wat, wat, wat is daar aan de hand? Is er, is er een boot aan het zinken? Is er iets in zee gestort? Uh, en naarmate ik dichter kwam, ja, sprong ineens die walvis uit het water. En ik huh? dacht gewoon, potverdorie. Kun uh, je rechtop blijven dan? Ja, nee. nee, nee wat, je, je word, ineens, ineens spant alles. De je, je, adrenaline begint te gieren door je lijf. En, en je zegt van, shit. Hè, daar... Ik, ik, ik wil dat zien, ik wil er van dichtbij zien, dus ik, ik ben gelijk... Ja, ja, gelijk, ik heb mijn koers gewoon verder gezet, want ik was toch al in, in de richting aan het varen. En dan ben ik gewoon naar dat, naar dat beest toe ge, gevaren. Was je niet bang? Nee, ik was niet bang. Ik was één, heel nieuwsgierig, en twee, heel alert. Maar zo,
0: ho, hoe lang is zo'n
2: beest,
3: ziel? 18 meter, zoiets? Uh, ja, deze zou 10 meter zijn, volgens ja, de experts. Ja, het, 10 meter ja. lang.
0: 10 meter lang, ja. weegt een paar ton... Ja, sowieso. Zo'n beest, als die even met zijn pink beweegt, dan lig jij uh, 300 meter verder, hè, Yves? Nee? Ja, inderdaad. Ik, ik ben de dwerg. En uh,
2: dat, is, uh, dat is Goliath. Uh, maar weet je je, je, je bent heel alert Je wil één, je, je wil dat beest geen pijn doen Ik wou er absoluut niet op varen met mijn foil Want die foil, dat is, dat is een carbonvleugel onder je plank Dan denk ik dat ik hem pijn zou doen Twee, ja, ik wou mezelf ook niet in gevaar brengen Maar het voordeel is, doordat je boven het water zweeft Zie je in feite heel goed waar, waar dat het beest zwemt Want je zit hoger dan het beest en ik zag constant zijn rugvin. en als hij onderdook, dan zag ik ook aan de structuur van het water, want er zat de noordoostenwind en dat maakt dat er allemaal golfjes en kabbeling komt op het wateroppervlak. Maar waar, waar dat die walvis zwom, bleef het glad. Zo wist ik bijna op, op een meter nauwkeurig waar dat hij zich bevond. Ja, en heeft hij jou ook gezien? Ik denk het niet. Uh, volgens mij heeft hij mij niet gezien, want ik uh, kruist ik, ik op uh, samen met hem. Hij was richting katzand aan het zwemmen. En uh, ja, ik, ik moest tegen de wind op en tegen de golven in om hem te volgen. Volgens mij heeft hij me niet gezien. Alleen op het moment dat ik dacht van mm, ik ben te diep in zee en de wind is aan het vallen, want ik moet natuurlijk terug aan het strand geraken, uh, ben ik teruggekeerd en ben ik gevallen. En als ik viel... Uh, ja, ik, 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 ik ga terug op mijn plank en ik vertrek terug, zag ik ineens dat hij zijn koers veranderde en dat hij dan naar mij zwom. Dus ik heb hem eerst de hele tijd gevolgd, nadat hij ineens waarschijnlijk doorhad van, hey, ik ben hier niet alleen, is hij mij beginnen volgen. Ja, de, 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 die, die dieren zijn, zijn alleen en ja, het is altijd leuk om, om, om een speelvriendje te hebben, denk ik. Ja, uh, dus hij wou dan met dan jou dan spelen... Ik, ik denk het, ik weet het niet. Ik, ik heb het nogal gemerkt met mijn zeehonden of mijn, mijn bruinvisjes. Ja, die zijn ook nieuwsgierig en die komen altijd naar je toe. Maar ze houden altijd afstand.
0: Dus op een duur heeft hij jou ja. wel gezien. En wat is er toen gebeurd? Hoe dicht, hoe dicht is hij genaderd? Um, ja, ik, in het begin, als ik rond
2: hem vaarde, ben ik tot op twee meter van, van hem gevaren. Twee en dan sprong meter? Ik en, ja, 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 ik zat echt vlak, vlak bij uh, want ja, ik, ik kon hem ook ruiken uh, als hij die, als die naar boven sprong da, ja, dan ademt hij en dan dat, heb je ook die, die uitademing die zo een, een zilte geur geeft ja, die, die kwam gewoon uh, ja had die, die, die tandjes niet gepoetst duidelijk uh, nee, ik denk niet dat hij dat dat heel veel mondhygiëne heeft maar dat is ook niet nodig in je wordt constant gespoeld met zout dus uh, die, die tandjes die zullen wel mooi wit zijn als hij al tanden heeft Maar volgens mij heeft de
0: walvis balijnen dus je hebt hem echt in de bek gekeken
2: ja, ik heb hem niet in de bek gekeken, ik heb hem gewoon geroken, ik heb zijn bek niet open gezien, want ik, volgens mij doet hij enkel zijn bek open onder water, uh, om, om te vissen. Maar, maar ja, ik heb hem wel zien ademen, ik heb hem horen ademen. Dus hij kwam uh, af en toe ook... boven water gesprongen? Ja, 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 hij sprong, ik heb twee keer gehad dat hij gewoon naast mij, laten we zeggen anderhalve meter, twee meter naast mij, uit het water dook. Jeetje. Ja, ja de, fantastisch, ja.
0: En hoe is jouw ontmoeting dan afgelopen? Uh, op een bepaald
2: moment, zoals ik vertelde, ging de wind vallen, maar ik zat dan zeker al anderhalve kilometer in zee. En dan, uh, weet je, het voordeel van zo'n voorsurfplank is, als je de deining volgt, en de deining gaat altijd richting het strand, kan je blijven uh, foilen, als het ware, op de deining, met de kracht van de golf, blijf je, blijf je gaan. En ja, omdat de wind viel, ik dacht van potverdorie, als de wind helemaal wegvalt... Ja, dan moet ik helemaal terugzwemmen, dat ga ik niet doen... Ik ga nu terug naar het strand. Uh, ja, en, en op dat, een gegeven moment uh, heeft hij jou op, dan laten naar het strand uh, gaan. Uh, ja, maar door... Want hij zwom richting Katzand. En doordat ik gevallen ben, is hij dan mij beginnen volgen. En is hij terug richting Zeebrugge gezwongen. Nou, dan, ben, dan, dan ben ik gewoon eventjes naar huis geweest. Want ja, ik, ik zat vol emotie. Uh, mijn mijn uh, suikergehalte was volledig weg. Ja, nadat ik beslist had van... Nu ga ik naar huis, ja, dan, dan valt die adrenaline ook een beetje weg. En dan voel je hoe leeg dat je bent, hoeveel, hoeveel energie dat je lichaam je gevraagd heeft. Dan ben ik thuisgekomen, ik heb een beetje gedronken, iets gegeten. Dan ben ik terug naar het strand gegaan en hij zat hier weer voor het casino. Allee. Ja, en dan, ja, nee, mijn materiaal lag er nog. Intussen zag ik dat er fotografen stonden. Ik heb een praatje gemaakt met die fotografen, maar die vonden hem niet. En dan, dan zei ik ook van, kijk, hij zit daar. Ik wist hem perfect zitten.
0: Ga je hem nog eens opzoeken?
2: Uh, Wel, ik, ik weet het niet <laughs> um, Het zal nooit meer hetzelfde zijn als de eerste keer de, Weet je, de, de eerste keer heb je het verrassingseffect en de aha-erlevenis van Wauw, onmogelijk yeah. Kijk, als ik nu ga naar die walvis, ja, dan, dan ben ik eerder zo Dan voel ik mij een beetje toerist zo wat ja, ja, dat je daar. Ja, ik wil je nog eens zien. Nee, het gaat ja. nooit meer hetzelfde zijn. En, en ik, ik, nee, nee, ik denk, ik denk hetzelfde. Ja, als ik hem zie, ga ik wel naar de buurt gaan. Wat ik wel zou doen, is bijvoorbeeld, moesten moest mijn, mijn vrouw of mijn kinderen ook, ook samen met mij surfen. Dan zou ik zeggen, kom, we gaan een rondje de walvis bezoeken. Heeft hij al een maar, naam? Ik, ik noem hem Jonas, maar Jonas, ja, dat is een persoonlijke. Maar wie weet is het een vrouwtje,
0: hè? Je weet ja, dat het heb
2: niet, ik hè? Ja, da, 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 zijn geslachtsdelen zijn altijd onder water gebleven. En ik ben te weinig maritiem bioloog om, om dat te gaan onderscheiden.
0: Maar laten we hem voorlopig Jonas noemen. Hè? Ja. Uh, MV, zullen we er maar bij zeggen. Een, een non-binaire ja. Ja, 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 inderdaad. Gilles, hoe zeldzaam is zo'n walvis voor onze kust?
3: Vrij zeldzaam. Toch zeker de grote walvissen. Dus je hebt vaker kleine bruinvissen, hè, dolfijnachtige, die ja. bij ons uh, zwemmen. Maar grote walvissen, dat komt niet zo vaak voor. De laatste keer was in 2019, dus al ja, drie jaar geleden.
0: Ja, en is dat een verdwaald exemplaar? Of heeft uh, dat te maken met de opwarming van de aarde? Nee,
3: met de opwarming van de aarde sowieso niet, omdat die dieren het gewoon zijn om in warme wateren te zwemmen. Dus uh, tijdens de lente en de zomer gaan die naar het, uh, naar het noorden. En dan tijdens de wintermaanden trekken zij terug naar het zuiden. Euh, naar de Azoren bijvoorbeeld. Dus ze zijn het wel gewoon om in heel warme wateren te zwemmen. Wat kan bij deze bult terug, is dat hij naar het noorden wou zwemmen, maar dat hij bij uh, het Verenigd Koninkrijk in de plaats van naar links te gaan, langs de linkerkant is mij eigenlijk naar rechts is gegaan. Ja, hij is dus echt verdwaald. Het kan zijn dat hij verdwaald is, maar het kan ook zijn dat hij hier eten vindt. Die vinden inderdaad, het zijn inderdaad Baleinwalvissen, dus ze hebben geen tanden. Um, maar ze eten dus kril en dat komt hier nu in de Noordzee vaker voor, omdat onze Noordzee nu ook minder vervuild is. En het, uh, door het jachtverbod op Walvissen doen terug in het heel goed. Dus er zijn er ook meer. Dus het kan ook zijn dat we in de toekomst er nog meer gaan zien.
0: Oh, Het kan ook zijn dat ze nu vandaag al met meer dan één zijn? Er wordt gezegd dat
3: er uh, twee
0: zouden zijn zelfs, okay. ja. en die, die zwemmen nog steeds voor onze kust. Ze zijn nog steeds voor onze kust te vinden, ja. Als je hem uh, nog eens gaat opzoeken, Jonas, uh, dan uh, doe hem de groeten van uh, Radio 1. Nee, Jonas ik... is de walvis, hè? Ja, ja,
2: ik ah, ja, ja. zei ja, ja, tegen Yves... Ja, 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 ja. ja, ja. Okay. Nee, Natuurlijk. Als, als ik hem, als ik hem uh, tegenkom, ga ik zeggen, Jonas, je had de groetjes uh, van de studio en van uh, alle... Alle, <laughs> alle zee, ra Radio
0: uh, 1-luisteraars. Ja, Yves de Poorter, gefeliciteerd. En we zijn heel jaloers op jouw spannende date met uh, Jonas, de bultrug, walvis. Maar, ik heb nog een vraag. Kunnen er geen twee mensen op die surfplank? Kan ik niet bij jou achterop,
3: Yves? Ja, ik heb een grote surfplank waar je met twee op kan. Hallo. Ja. Voilà. Misschien moeten we dat dus
0: doen. Denk,
2: je moet maar langskomen. Langs en dan, komen, dan komen, doen we live nummer. van op de surf <laughs> Ja, ja, ja. Ziel. Ja, dat dan is afgesproken
0: echt... bij deze. Ja,
2: voilà. okay. Dan wordt het echt toerisme. Ja. <laughs> Beloofd hè? <laughs> Oké, okay. nee, nee. Jij mijn nummer, je moet maar bellen. Oké, okay, dag. Prima, dag. Amai amai. Amai
0: amai. Radio 1. E. Amai amai. Feiten. Wellicht spreekt u zonder het zelf te beseffen een aardig mondje regenboogs. Regenboogs inderdaad, dat is een taal die over de hele wereld wordt gesproken en bestudeerd, dat zegt Sterre Lufkens in het volledig vernieuwde tijdschrift Onze Taal. Goedemiddag Sterre. Goedemiddag. Ik ben docent aan de Universiteit van Utrecht, taalkundige. Spreek jij een beetje Klopt. regenboogs?
4: Uh, ik vermoed van wel, ja. Uh, maar zoals je al zei, uh, ben je je daar niet altijd van bewust. Ik ken in ieder geval wel een aantal uh, woorden uit het regenbooglexicon.
0: Zijnde, noem eens wat.
4: Uh, nou, er zijn natuurlijk uh, allerlei bekende termen om uh, regenboogmensen te benoemen. Dus homoseksueel, gay, queer, lesbisch, panseksueel, al dat soort uh, termen.
0: Die termen horen ook al bij het regenboogs.
4: Ja, precies. De termen om de regenboogmensen te benoemen. En daar zijn er uh, nogal veel van. Ook non-binair, genderfluide, interseksen. Dat wordt allemaal eigenlijk bij dat lexicon, ja.
0: Ja, maar dat zijn eigenlijk min of meer internationale termen. Maar... Eigenlijk is het regenboogs niet één taal. Hè. Het is een taal die overal ter wereld in een lokale versie wordt gesproken.
4: Klopt. Bij heel veel talen uh, zijn er woorden die... Ja, een dubbele betekenis hebben, een bijklank. En voor de goede verstaander, en dat zijn dan vaak de LHBT-mensen, uh, die herkennen dat en die herkennen elkaar ook aan het gebruik van ja, ja. die dubbele betekenissen.
0: Regenboog Vlaams bijvoorbeeld zou kunnen zijn van
4: sport. Of... Dat zou kunnen, die is voor of. mij niet uh, herkenbaar. Die ken je niet,
0: hè? Van, nee. de, van de familie.
4: Ah ja, ja die kan ik wel. Van de familie.
0: Ja. oh Dat, bestaat, dat is ja. ook Regenboog Nederlands.
4: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Wij zeggen van, van de, de familie. van de verkeerde kant ook. Van, van de verkeerde
4: kant, ja. Ja.
0: Want sport, van de parochie, wordt of oh, werd ja. vroeger zeker uh, uh, vaak uh, gebruikt. Is daar veel academische interesse voor? Voor die ja, geheimtaal, zeg maar, uh, van regenboogmensen overal ter wereld?
4: Ja, zeker. Dat is er ook steeds meer. Um, in uh, de jaren negentig is dat begonnen in de VS. Of daar is een groep taalkundigen begonnen om daar echt uh, systematisch onderzoek naar te doen. En dat wordt steeds internationaler. Er is ook elk jaar een congres specifiek over dit onderwerp. En ook in Nederland zijn er uh, inmiddels onderzoekers die, uh, die zich hiermee bezighouden. Steeds meer.
0: En wat zijn de vroegste vormen van regenboogs?
4: Um, nou, vaak uh, zijn dit soort dingen ja, worden niet echt opgeschreven. Uh, dus het is een beetje moeilijk om echt de alleroudste vormen ervan te achterhalen. Maar een bekende historische regenboogtaal uh, is het Polari. Een uh, versie van het Engels die daar in de ja, 19e, 20e eeuw in ja, gay bars uh, werd gebruikt.
0: Het Polari?
4: Het Polari, inderdaad.
0: En dat was uh, hoe klonk dat? Wat was dat?
4: ja. Het is een soort mengtaal. Er zitten ook veel Italiaanse woorden in, uh, Jiddische woorden. Ook uh, Engelse woorden waar een, een of ander grapje mee uit is gehaald. Bijvoorbeeld, het woord her werd dan raya. Het is dus omgekeerd: de klanken omgekeerd. Um, en ja, ook weer voor de goede verstaander, die uh, begreep de dubbele betekenissen van die woorden. En die kon op die manier vrijheid communiceren over allerlei homozaken. Uh, zonder dat het direct voor de niet goede verstaander begrijpelijk was. Het was, dus het was een, een soort geheimtaal, een, een code taal. Code,
0: in code spreken, want ja, het was strafbaar exact. natuurlijk, hè? Mensen, Ik heb Precies. een stukje teruggevonden van een, een kortfilm, een recente kortfilm, maar die speelt zich af in de jaren 60. Twee mannen die tegen elkaar praten op een bankje en ze praten in het Polari.
3: How abouts? What size your plates? Ten, I think. What about your lappers? That uh, size 10, too.
0: Dat je het, over, the real het met over afmetingen van iets.
3: How do you mean? I've got your number, Ducky. Pauline told her to
0: shove a shackle up her She didn't say that. Wait, weet Ducky ween? You're actual English. She's all wind and piss, Pauline. Ik heb daar niets van begrepen behalve dan dat ze uh, uh, she <laughs> gebruiken voor he, denk ik, hè?
4: Ja, dat is zeker een kenmerk. Ja, nee, ik kan het ook totaal niet volgen op deze manier, terwijl alle woorden. Op zich, als je woord voor woord gaat kijken, kun je het wel herleiden wat het betekent. Maar in dit tempo is het niet te verstaan voor iemand die het niet regelmatig gebruikt. Nee.
0: En dat was precies de bedoeling, hè?
4: Precies, dat, daar ging het om. Ja.
0: Want dat Polari, werd dat alleen door de regenboogmensen gebruikt?
4: Uh, aanvankelijk wel. Dus begin 20e eeuw was het echt uh, beperkt tot die homobars. Maar op een gegeven moment uh, werd het opgepikt door de mainstream media, zoals we dat nu zouden noemen. Uh, dus er kwam op de BBC een, uh, een soort komische serie waarin ook Polari werd gebruikt. En toen werd het dus voor iedereen uh, bekend en, en verstaanbaar. En daarmee verloor het ook zijn functie. En in die tijd werd ook uh, homoseksualiteit... Ja, steeds, minder, steeds meer legaal. Um, dus was het ook minder nodig als codetaal.
0: Ja, het woord dishy bijvoorbeeld, hè? wat nu heel courant Engels is, voor iemand die aantrekkelijk is, he looks dishy. Ja. Dat komt ja. oorspronkelijk uit het Polari.
4: Exact, ja. Een lekker hapje, ja.
0: En zelfs het woord camp zelf ja. schijnt Polari ja, ook te dat. zijn. Ja, Zijn er ja, nog dus steeds... Het
4: heeft echt uh, zijn weggevonden naar het... Uh, naar het standaard Engels eigenlijk, ja.
0: Ja, inderdaad, camp voor ja, iets wat uh, uh, ja, zodanig uh, kitsch is dat het weer cool wordt, zoiets.
4: Precies, ja.
0: En uh, zijn, er zijn nog landen waar het strafbaar is, hè. Heb, uh, hebben we één idee of daar ook een soort van Polari wordt gesproken? Rusland bijvoorbeeld?
4: Ja, we weten het een beetje. In Rusland heb je inderdaad het uh, golliboy. Het golliboy? Een, ja, een soort Polari, maar dan uh, hedendaags uh, in het Russisch, ja.
0: En golliboy, wat betekent dat?
4: Het, is, het betekent van alles. Het is uh, het woord voor een lichte versie van blauw, een soort lichtblauw. Ook het woord voor duif en het woord voor een homoman. Um, die dingen zijn gerelateerd. Uh, dus duiven hebben die kleur, golliboy. En uh, in de tijd dat het uh, Gollyboy, de taal, ontstond, uh, ontmoetten homo's elkaar op een plein in Moskou waar veel duiven uh, zaten. Um, en als de politie eraan kwam, ook toen was het natuurlijk illegaal om uh, homo te zijn, uh, dan zong je het liedje Vlieg, Duif, Vlieg. Dat was een hit in die tijd en dan uh, wist je dat je moest wegwezen. En op die manier zijn dus die woorden uh, met elkaar verbonden geraakt. En is Goli Boy uh, het woord geworden voor man en voor de taal die zij gebruiken. Wauw.
0: Rusland. Zelfs vandaag nog. De Filipijnen. Ja, het aantal landen waar het verboden is, is natuurlijk. Uh, de lijst is langer dan de, de,
4: de, 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 ja. de, de,
0: de lijst waar het niet verboden is, of althans waar het de gelijkberechtiging is. Dus in Filipijnen, ja. ik noem maar wat.
4: Ja, ook daar. Uh, daar heet het ook wel Swordspeak. Of uh, gay Filipijns ook wel. Uh, en ook daar een soort geheimtaal, hoewel het ook wel steeds meer gebruikt wordt door uh, uh, hetero-mensen in, in werelden waar veel LHBT'ers werken. Bijvoorbeeld in de mode, in de filmwereld. En ook daar zie je, ja, net als bij het Polari, dat er veel uh, woordgrapjes en klankgrapjes worden uitgehaald. So bijvoorbeeld je, nou, je vervangt bijvoorbeeld vaak de eerste letters van een woord door Joe of joe. Dus het Engelse woord obese uh, is in die Filipijnse regenboogtaal jubis. Uh, vaak ook woordspelingen op namen. Um, iemand die er ordinair uitziet uh, noemen ze daar wel een Mariah Carey. Want Mariah klinkt een beetje als mora, het Filipijnse woord
0: voor goedkoop. Oké, okay, met Mariah Carey zelf heeft dat natuurlijk niks entanders. te maken.
4: Nee, precies. Nee, 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 die ziet er nee, niet ordinair uit. Zeker
0: niet, niet nee. or, ordinair Wauw, wow. <laughs> en uh, in landen waar het dan uh, niet langer een probleem is. Uh, dan, en dus niet langer een soort van geheimtaal nodig is. verdwijnt dan dat regenboogtaaltje niet?
4: Nee, ook in die landen zie je wel dat um, de lgbt gemeenschap een eigen taaltje heeft. ofwel een eigen lexicon. of zelfs specifieke klanken. of andere taalpraktijken gebruikt. En daar verandert dus eigenlijk de functie van een soort geheimtaal... naar juist een manier om je te laten zien. Om kenbaar te maken, kijk, ik hoor bij deze gemeenschap.
0: Eigenlijk een soort van regenboogvlag die je op je taal zet.
4: Precies, ja. Je kunt een regenboogvlaggetje opspelden... of je kunt het met je taal laten zien, ja.
0: Alright, dus die, 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 we zijn daar nog niet vanaf, voorlopig, van die regenboogtaal. Zeker niet. Uh, wat, nee, die blijft bestaan. Wat vind jij het mooiste woord?
4: Oeh, eh... Um, ik ben wel fan van het woord queer, ook weer om uh, LHBTS te benoemen, omdat het een, uh, nou sowieso vanwege de geschiedenis, ooit was dat een scheldwoord, maar het is, ja, gereclaimed, zoals dat dan tegenwoordig heet, door de gemeenschap en nu een term, uh, ja, die mensen vol trots uh, gebruiken.
0: Ja, eigenlijk betekent het en raar, hè, vreemd. Queer is raar, hè. Precies, maar dan... ja. De, het is een geuzennaam die je uh, gewoon kaapt en zegt: van Oké, okay, ik ben queer.
4: Exact. Vanaf nu gebruiken we dat. En uh, dat voorkomt dat je allerlei veel preciezer labels uh, moet gaan hangen op, uh, op wie je precies valt. Ja, of wat je precies en dat uh, voor gender hebt.
0: Dat, dat, dat je die, die, die rare acroniem LGBTQIA moet gebruiken.
4: Precies, ja, dat is nogal een uh, tongbreker uh, in een... Uh, queer gesprek. is dan
0: iets simpeler.
4: En het woord queer, ja, en dat benadrukt ook dat het één groep is van mensen die zich verbonden voelen.
0: Ja, ik, heb, ja. ik heb ooit eens lang geleden zo'n boekje gevonden en dat heette Lesbiaans. Ja. Daar stonden ook prachtige uitdrukkingen in.
4: Ja, ik heb het ook in de kast staan. Ja? ja?
0: Heel
4: ik vroeg, grappig vroeg, vaak. Vroeg
0: ja. jaren negentig. Ik herinner mij ja. het woord berggeiten.
4: ja. Uh, ja, dat gaat over een lesbisch stereotype. Dat is een uh, lesbisch stijl dat een teruggetrokken leven leidt. Bij voorkeur in de natuur. <laughs> nou, ik zie daar meteen uh, een aantal mensen bij vormen. Ja. Ze bestaan. Zeker, zeker.
0: Er is literatuur over, onder andere in het boekje, ik denk dat het vroege jaren negentig ergens uitkwam, misschien dat het nog ergens te vinden is. Lesbiaans heette dat. Bergheid, lipstick, lesbiaans. Maar ook poenpot, dat soort woorden. Prachtig. Regenboogtaal, overal ter wereld wordt die gesproken en door taalkundigen bestudeerd. Sterren Leukens, dankjewel. Goedemiddag.
4: Bedankt, goedemiddag.
0: Nieuwe feiten. Mocht u toevallig kip met rijst op het menu hebben staan vandaag, of nu aan het eten zijn, bijvoorbeeld, weet dan dat u die kip aan die rijst te danken heeft. Ik verklaar mijn nader. Zonder rijst geen kip. Dat blijkt uit een nieuwe studie over het ontstaan van de kip. Dominique Adriaans. goedemiddag. Goedemiddag. Je bent professor evolutionaire biologie aan de Universiteit van Gent. En het zijn collega's van u van de Universiteiten van München en Oxford die een nieuw licht werpen op kipnul. Want die was er ja. ooit, hè? Er is ooit een kipnul ja. geweest.
1: Ja, ja, en dat is nog los van de kip en het e-vraagstelling.
0: Ja. Ja. Eerst de rijst dan de kip. Die, dat is, ja. die kwestie is opgelost, uh. want er is ooit een huiskip ontstaan uit een wilde vogel.
1: Ja, wel, dat wist men al lang en men had op basis van DNA al kunnen achterhalen dat de voorouder waaruit dat onze gedomesticeerde kip is ontstaan, dat die ongeveer een 12.000 à 6.000 jaar geleden moet afgesplitst zijn van een wilde kip, zal ik maar zeggen. Ja. Um, maar dat was natuurlijk nog geen bewijs dat vanaf dan ook die uh, ondersoort al gedomesticeerd is. Hè? Dus dat die samenleefde met de mens, dat die mens die gebruikte om uh, op te eten of om andere redenen. En dat nieuw onderzoek heeft daar nu een datum kunnen op plakken, Aha. die toont dat dat toch wel verrassend recent was. Okay. Zeker als je het vergelijkt met andere dieren die gedomesticeerd zijn geworden.
0: Dus de eerdere schattingen waren 12.000 tot 6.000 jaar geleden. Leden. Dat is heel breed natuurlijk. En wat is die nieuwe ja. datum dan ongeveer?
1: Wel, men heeft dat uh, gedateerd dat de, de oudste uh, vormen, en die heeft men in, in Thailand in een archeologische site kunnen vaststellen. Hè. Die, die site noemt Ban Non Wat. En die site is... Uh, gekend van 1650 tot 1250 jaar voor Christus, dus ongeveer 3500 jaar geleden. En daar heeft men dus de oudste archeologische vondsten gedaan, die erop wijzen dat de, de kippen eh, of althans eh, wat ze van afgeleid zijn, rode kamgoenen of, of goenen worden die genoemd, eh, die daar in die regio in het wild voorkomen, dat men ze daar gevonden heeft, eh, waaruit men uit die skeletten heeft kunnen afleiden dat dat niet zomaar hier en daar zo een de uh, rode kamhoen was die daar in die site rondliep, maar dat die daar in aantallen voorkwamen. Dat waren allemaal jonge beestjes, die waren uh, ook in graven gevonden, wat er al op wijst dat die dus gedomesticeerd werden vanaf dan
0: en ja. daar. En de, de standaard rode kamhoen, zeg maar, die in het wild rondvliegt in uh, Thailand, die, uh, die ziet er helemaal anders uit dan, dan onze standaard kip.
1: Maar, het, hangt, inderdaad, het hangt er een beetje vanaf als je zo een, de typische legkippen als van bij ons gaat nemen dan ga je daar niet zo denderend veel misschien gaan herkennen als de oorspronkelijke maar als je, laat ons zeggen niet te sterk gekweekte voor vlees of eieren rassen gaat bekijken dan zitten er, allez, je gaat wel direct iets kipachtig herkennen ja, ja. in die oorspronkelijke wilde vormen maar ze vlogen rond het heeft al onder soorten
0: ze vlogen gewoon rond, ze zaten in de bomen.
1: Maar ja, het, 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 uiteindelijk is het begonnen. Een groep van de hoenders, waar ook de fazanten en zo toe behoren. En die zijn algemeen wel gekend als niet de beste vliegers zijn. Maar ja, ja. Die, die, die kruipen wel in bomen, zitten daarin, maar je gaat uh, zelden of nooit dus bijvoorbeeld een hele kudde uh, kippen zien overvliegen, zoals je met andere vogels wel ja. kan zien.
0: En dus 3500 jaar geleden zijn er rode kamhoenen gesignaleerd die eigenlijk samenwoonden met mensen.
1: Ja, dat heeft men dus kunnen vaststellen. Um, en men heeft bijvoorbeeld uh, intacte skeletten, dus niet dat er stukjes afgehaald waren of zo, en losse beentjes, men heeft intacte skeletten ja. gevonden in de graven, Um, en men heeft ook van jonge individuen, en daaruit kan men afleiden van, um, ja, die zijn daar niet terechtgekomen omdat ze van ouderdom gestorven zijn, dus die zijn daar bewust bijgestoken. En dat is natuurlijk een fenomeen dat men ook al, al van vroeger kent, dat men dus objecten en, en, en andere dieren of plantenmateriaal meegaf aan een graf, eh, om dan degene die dan in het hiernaamhals terechtkwam, dat hij waarschijnlijk daar dan iets uh, om een gezelschap ah, ja. of zo had. Een gezelschap van een um, maar dat is
0: ja. ja, het is be beter dan niks. Maar ik vraag me dan af, hebben de mensen dan die, die kamhoenen gevangen en getemd? Of zijn die kamhoenen bij die mensen gaan wonen spontaan?
1: Het is het tweede geval wat alles daar toch in die richting op wijst. En dat Aha. heeft dan te maken met die reist. Um, het blijkt dat dus uh, in die zone waar dat, he, dus in Thailand, in die regio, waar dat die oudste vondsten zijn gevonden, dat op die periode leefde daar die, die voorouder ook in die regio en werd dan ook rijst, werd rijst geteeld. En dan vooral nog in, in um, de manier waarop dat, dat gewoon droog op velden was. En als gevolg krijg je natuurlijk ja, die, die rijstkorrels die vallen ook op de grond. En dat was natuurlijk aantrekkelijk voor die uh, wilde vormen die in de buurt van de mensen and uh, in de, de wouden leefden en die zijn dus zo langzaam en meer en meer op die velden komen eten van de rijst en zo gewoon geworden aan de mens en op die manier uiteindelijk gedomesticeerd geworden. Dus eigenlijk een beetje gelijkaardig als met de hond die ook eerder is gaan samenleven met de mens en daarna verder gedomesticeerd is geworden. Eerder dan dat de mens als het ware bankiva hoenen is gaan vangen om die dan te gaan kweken uh, voor eigen consumptie ja. of, of andere redenen.
0: Het was dus eigenlijk een win-win in situatie die ervoor gezorgd heeft dat uh, kip en mens dichter bij elkaar zijn gekomen?
1: Ja, toch zeker in het begin. Achteraf is dat voor de kippen iets minder voordelig uitgedraaid. Uh, was het vooral <laughs> voor de mens. <laughs> uh, maar initieel wel, inderdaad. Ja.
0: ja, dat was nog voor ze beseften dat ze in de pand terecht zou komen, natuurlijk.
1: Ja, en dat is ook verrassend. Um, het heeft een tijdje geduurd, vooraleer dus al mm, duidelijk bewijs dat die kip al lang samenleefde met de mens. En het heeft eigenlijk geduurd tot uh, vooral eigenlijk de tijd van de Romeinen. Um, tegen dan waren de kippen ook al terechtgekomen in, in Europa. Onder andere in Italië, dat zijn de oudste vondsten in Europa, zijn van Italië gekend, van ongeveer 2900 jaar geleden. Um, en het is pas eigenlijk vanaf de periode van de Romeinen dat men begint snijsporen te zien op de beenderen en dus eerder losse stukjes, wat erop wijst dat ze eigenlijk vanaf dan pas als voedsel zijn beginnen dienen en ze eerder eerst als gezelschapdier of om in een graf mee te geven euh, zijn gebruikt geworden, oh ja. dus dat is ook wel verrassend
0: dus zou u kunnen besluiten dat de Romeinen de eerste waren om een kip op te eten
1: of dat ze nu effectief de eerste waren, maar men ziet in de archeologische sites toch dat vanaf uh, het, het gebruik van de kip bij de Romeinen, dat ze dan toch meer en meer als voedsel werden gebruikt en minder als uh, gezelschapdier of andere uh, functies.
0: Ja, maar hoe dan ook, we moeten besluiten geen kip zonder rijst.
1: Inderdaad, het had er misschien helemaal anders uitgezien. Dominique Adriaans, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
5: Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal.
5: Beste luisteraar, gisteren was een geweldige dag. Ik moest opdraven op de set van Zonder Afspraak, een nieuwe komische reeks van schrijver en regisseur Yaiya Terijn. Onthoud die naam, al was het maar omdat ze een beetje grappig is. In de reeks heb ik een hele kleine rol, één scène maar. Ik speel een uitvergrote versie van mezelf. Een beetje zoals Johnny Depp deed in Extras. Inderdaad, ik heb mezelf net op dezelfde hoogte geplaatst als Johnny Depp. De acteur wel, niet het onderwerp van de memes. Ik was meteen onder de indruk van de mensen en de sfeer op de set. Iedereen leek over te lopen van talent... en had een functie die ik niet begreep. Eén iemand keek de hele tijd met een apparaat naar de hemel... en kon precies zeggen over hoeveel minuten er een wolk voor de zon zou komen hangen. En dat was belangrijk voor de cameraman. Omdat ik mezelf zou spelen was mij van tevoren gevraagd een paar outfits mee te nemen die Otto-Jan Ham in het echt ook zou dragen. Gelukkig had ik die outfits thuis wel liggen. Ook moest ik foto's van mijn gezicht doorsturen, zodat de dienst make-up zich zou kunnen voorbereiden. De make-up-artiest deed er lang over om mijn haar en baard precies goed te krijgen. Samen keken we in de spiegel. Ze vroeg of ik een beetje leek op mezelf. Ik meende van wel. Qua outfit mocht ik uiteindelijk gewoon aanhouden wat ik aan had... Het was namelijk erg Otterjan Ham. Het draaien van de relatief korte scène duurde lang. Maar dat had vooral te maken met de wolken die maar niet wouden blijven hangen waar ze hingen. Ik deed heel erg hard mijn best. Ik leefde me in in mijn personage. Ook al was dat een uitvergrote versie van mezelf. Ik er stiekem wat dingen bij. Bijvoorbeeld dat deze Otterjan kampte met een drugsverslaving en verschrikkelijk ijdel was. Beide zijn slechts half waar. Ik acteerde. Toen het erop zat, maakte ik wat flauwe mopjes... over het feit dat het mijn laatste draaidag was... en dat ik iedereen enorm zou missen... en dat het voelde alsof we familie van elkaar waren geworden. Het was niet eens gelogen. Hoogstens een beetje uitvergroot. Gelukkig belde Lien van de productie toen ik naar huis reed... om te zeggen dat ik mijn computer daar was vergeten. En dus heb ik nu een excuus om nog eens terug te gaan. Gisteren was een geweldige dag. En vandaag is vandaag. Mijn jongste dochter Gloria... Is jarig, ze wordt twee. Ik had een feesthoedje opgezet toen ik haar melk bracht. Ze heeft mij vervolgens heel hard in mijn been gebeten.